0: Regard sur l'eau. Une série radiophonique proposée par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
1: Donc, là, Sophie, on est devant un plan d'eau et c'est finalement la nappe de la
0: Vistrinque, ça. Exactement, c'est la nappe de la Vistrin qui a été euh, mise à, à jour, qui a été euh, ouvert à l'air libre en fait par euh, l'exploitation de son réservoir. Donc son réservoir est composé de cailloux, de sable et de gravier, qui sont des matériaux nobles et qui ont une, vraiment une, une valeur importante pour euh, dans le cadre de l'activité d'extraction de matériaux. Donc on a plusieurs euh, carrières qui sont installées sur notre territoire. Les cailloux, les graviers, et les sables sont extraits du réservoir de la nappe et du coup l'eau envahit les excavations. Euh, qui sont laissés et donc cette eau, c'est la nappe. Donc là, ce qu'on a devant nos yeux, finalement, c'est la nappe de la Vistrinque que l'on peut voir, ce qui est quand même assez peu fréquent.
1: Sophie Ressouche est responsable du pôle eau souterraine à l'établissement public territorial des nappes Vistre Vistrinque, qui alimentent à nos potables le sud du Gard. Cette nappe, on l'a vu, visible à l'œil nu, tout près de la source Périer, à Vergèze, est une ressource inestimable pour ce territoire, sujet à des périodes de sécheresse intense.
0: La nappe de la Vistrinque, en fait, c'est une ressource essentielle pour l'alimentation en eau potable du territoire. C'est vraiment une chance inespérée d'avoir sous nos pieds, à quelques mètres, une eau qui est naturellement de bonne qualité. Et donc, elle contribue à l'alimentation en eau potable de 170 000 personnes. Elle couvre une superficie de 530 km². Elle débute dans le secteur de bezous les denons elle s'étend jusque dans toute la plaine, en fait, sous le Vistre jusqu'au Vidourle et sur tout le plateau des Costières, donc jusque Saint-Gilles et Bellegarde.
1: Alors pourquoi justement euh, est-elle remarquable
0: Elle est remarquable parce qu'elle a la particularité d'être très proche de la surface. Donc on, on, il suffit de faire des forages de, d'une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine de mètres de profondeur pour avoir accès à cette ressource et elle est naturellement de bonne qualité, ça veut dire que du coup on n'a pas besoin de la traiter pour la consommer. On met un peu de chlore pour pas qu'elle se salisse dans les canalisations mais dans la plupart des cas elle est potable directement.
1: Voilà une particularité, mais une autre particularité, Sophie, c'est dans les périodes de grande sécheresse, comme on l'a pu constater cette année, la nappe a résisté. Comment explique-t-on ce phénomène aussi
0: Ça s'explique parce qu'en fait, on est sur un système qui est comme une éponge, donc qui va avoir une certaine inertie, c'est-à-dire que lorsqu'il ne pleut pas pendant plusieurs mois, les niveaux vont baisser, mais tout doucement. Alors que quand on est sur un système dans des calcaires, par exemple avec des fissures et des euh, avennes, l'absence de pluie pendant plusieurs mois conduit à une vidange rapide des des ressources qui sont contenues dans ces calcaires. Et donc euh, on arrive sur des niveaux très bas.
1: On touche vraiment du doigt l'importance de cette ressource naturelle sur le territoire, ressource toutefois à protéger.
0: Cette proximité avec la surface lui conserve une capacité de recharge importante. Et donc qui est très intéressante d'un point de vue quantitatif, mais ça lui confère aussi une très grande vulnérabilité à toutes les activités qui va pouvoir y avoir en fait à la surface de la nappe. Donc que ce soit les activités agricoles, que ce soit les activités des particuliers, les activités industrielles, toutes les activités peuvent potentiellement avoir un impact sur la qualité de la nappe selon euh, la nature euh, de ces activités. Cette pollution, elle, elle est présente. Elle est présente. Euh, alors. Par rapport au nitrate, elle est présente localement dans certains secteurs. C'est pas toute la nappe dans laquelle on va retrouver des teneurs élevées en nitrate. Et pour les pesticides, on a une espèce de, de pollution un peu de fond qu'on va retrouver un peu partout puisque les pesticides sont utilisés vraiment sur tout type de, de culture, même par les particuliers jusque, jusque récemment. Euh, donc le, le PTB met en place avec différents partenaires dans la chambre d'agriculture des actions en faveur du monde agricole pour essayer de faire évoluer les pratiques, essayer de faire adopter, notamment dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable, de faire adopter des, des pratiques plus respectueuses de la ressource en évitant d'utiliser et d'avoir recours en fait à ces produits chimiques pour, pour, pour s'occuper des cultures. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment inquiet sur la capacité de la ressource à satisfaire les usages, parce qu'on voit bien que même avec des années très sèches, comme on l'a eu cet été, comme on l'a eu aussi l'an dernier, et en fait ça fait même 4 ans qu'on a une succession d'étés extrêmement sec, et on voit que la ressource arrive à satisfaire les besoins en eau, voilà, parce qu'elle est quand même très conséquente. Donc on a, voilà, on a une ressource qui est, qui est précieuse, très précieuse, et on essaie de se donner les, les moyens, d'avoir les outils, de pouvoir la gérer à long terme.
1: L'or bleu du territoire. C'est
0: exactement ça, ouais. l'or bleu du territoire.
1: Cette création a été réalisée par Radio Système dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale les radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.